0: Ja, fast alle von uns haben es irgendwie miterlebt 2020. Die Restaurants und Hotels waren eigentlich bestens aufgestellt. Sie haben keine Kosten und Mühen gescheut, um wirklich hygienisch einwandfrei arbeiten zu können und den Gästen einen schönen Abend trotz der Pandemie bieten zu können. Tja, trotzdem hat der zweite Lockdown sie getroffen und sie mussten wieder schließen. Christoph kann davon sozusagen ein Lied singen. Mit seinen Restaurants und Hotels ist er auf jeden Fall von der Krise stark betroffen. Und wie es ihm damit geht, was ihn am meisten belastet, welche auch positiven Lehren er daraus gezogen hat und was er sich für die Zukunft wünscht, dies und mehr erfahrt ihr in der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich heute, den Christoph hier zu haben. Normalerweise ist jetzt Januar und im Dezember habe ich noch im East die tolle X-Mas-Feier gespielt, aber 2020 war das nicht so ganz möglich. Deswegen ist es umso schöner, Christoph jetzt hier im Podcast zu haben. Hallo, herzlich willkommen, Christoph.
1: Hallo, Anne. Ich freue mich, dass ich dabei bin. Danke für die Einladung.
0: <lacht> Sehr gerne. Möchtest du dich vielleicht einmal für die, die dich noch nicht kennen, kurz vorstellen?
1: Ja, mache ich, mach ich gerne. Ich bin Christoph Strenger, ich bin 1960 geboren, also bin jetzt im November, letzten November 60 Jahre alt geworden. Ich bin Hotelier und Gastronom, hauptsächlich in Hamburg und Bremen, aber wir haben auch Betriebe in, in Spanien, auf Mallorca und ich mache das zusammen mit ein paar Partnern, schon seit mittlerweile über 30 Jahren. Ich habe 1989 angefangen mit dem Ganzen und habe in dieser Zeit ca. 50 Restaurants gebaut und das East-Hotel zusammen mit meinem Partner Thomas Kreie. Und ja, das ist so in der Kurzversion meine kleine Lebensgeschichte.
0: <lacht> ja, erstmal herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag nochmal. Ja, danke. Ja, mit Restaurants und Hotels warst du ja in der Krise ja, extrem betroffen auf allen Ebenen. Magst du einmal erzählen, wann du gemerkt hast oder kommt irgendwas auf uns zu, was wir nicht so toll finden?
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das relativ spät realisiert. Ich bin im Winter meistens in Südafrika, sprich also die kalte Jahreszeit überwintern wir im Sommer. Und natürlich liest man dann in der Presse im Januar, Februar, dass da irgendwas in China an, ja, wie soll ich sagen, Virus oder so rumkraucht. Aber man denkt in dem Moment noch nicht daran oder zumindest zu dem Zeitpunkt nicht, dass das irgendwann nach Europa oder in die ganze Welt schwappt und als wir dann am 15. März äh, zurückgeflogen sind, war bereits am 16. März der Lockdown in Südafrika vollkündet und eine Woche später dann auch, wo wir dann in Deutschland waren, auch hier und also wir sind im Grunde genommen eigentlich von Lockdown zu Lockdown gefahren, obwohl wir das in Südafrika nicht mehr mitbekommen haben und dann die ganzen Folgen daraus, ich sag mal, ich äh, bin ja nicht Jesus, aber ich sag, da sind sicherlich nicht viele normale Menschen, so wie wir, die das haben absehen können, was daraus dann wird, dass dann monatelang unsere Betriebe, unsere Betriebe geschlossen sind. Äh, ähm, das war für mich, äh, ja, und für, wahrscheinlich für alle anderen auch überhaupt nicht ähm, vorhersehbar.
0: Hm. Was hast du am Anfang gedacht?
1: Puh, ja, ich bin im Grunde genommen immer positiv. Ähm, muss man jetzt durch? Wir haben uns äh, sofort also darauf vorbereitet, haben alles das, was ähm, ja an Maßnahmen zu, ähm, zu machen war, also Hygiene, Abstände, Mitarbeiter ausbilden, Glaswände in den Betrieben und so weiter und so fort. Das haben wir einen wunderbaren, einen mit die ersten, die das überhaupt hatten, in der Hoffnung, dass wir halt relativ schnell wieder, wieder öffnen dürfen. Das hat dann ja bis Ende Mai erstmal gedauert, Anfang Juni. Und dann waren wir dann auch gut vorbereitet. Dann kam ja auch das gute Wetter. Und dann war auch der Sommer für uns ähm, relativ ordentliches Geschäft, ähm, je, von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich. Also Betriebe, die in Stadtteilen waren, die hatten ein sehr gutes Geschäft. Betriebe, die eher in touristischen Lagen sind, wie auf der Reeperbahn beispielsweise, die hatten, oder, oder in der Elbphilharmonie, die hatten ähm, gar kein Geschäft oder ganz, ganz schlechtes Geschäft. Und ähm, insofern war das bei uns, wir haben sozusagen die ganze Beid, Beid, Bandbreite, Entschuldigung, abgebildet mit dem, ähm, was so möglich ist. Ähm, und ähm, da hatten wir so erfolgreiche Betriebe und, und, und ganz, ganz, ganz 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 schlechte Betriebe und ja, das war aber dann für über den Sommer für uns okay, mit Hinblick auf die schwierige Situation, richtig schwierig ist es ja erst jetzt, nachdem wir wieder zumachen mussten. Ich war wieder in Afrika, diesmal war ich drei Monate da und bin jetzt auch erst kürzlich wiedergekommen und ähm, ja, ich es ist ja gar nicht absehbar, wann, wann, wann es wieder Normalität gibt, obwohl es jetzt Impfungen gibt und diese Dinge, ähm, aber ich bin auch der Ansicht, dass das wahrscheinlich noch bis locker bis Ostern, Ostern so weitergeht.
0: Mhm. Ähm, Gab es da irgendwelche Unterschiede zwischen jetzt zum Beispiel Deutschland und ja, beispielsweise Mallorca, also andere Länder?
1: Ach, die Unterschiede sind eigentlich relativ überschaubar, wenn man, wenn man hinguckt, also die Bevölkerung, das Verhalten der Bevölkerung war eigentlich überall relativ gleich. Ich, ich habe das jetzt auch in Südafrika erlebt, also die jungen Leute sind eigentlich relativ unbeschwert. Und ähm, machen im Grunde genommen eigentlich, was sie wollen, nehmen das nicht so richtig ernst. Ähm, habe ich den Eindruck, das hat man in Hamburg ja auch gesehen, auf der Schanze. Oder in Winterhude, Ottensen, ähm, überall ähm, haben sie ja dann im Grunde genommen eigentlich relativ frei gefeiert. Viele Gastronomen haben sich dann auch nicht an die Regeln gehalten, leider. Ähm, und das gleiche habe ich in Südafrika jetzt auch erlebt. Ähm, da gab es tolle Restaurants, die sich, die sich wirklich vorbildlich verhalten haben. Man wird äh, begrüßt mit. Ähm, mit Desinfektionsmittel und ähm, Temperaturmessgerät. Und ähm, ja, wenn man wird dann zum Tisch geleitet und dann hat man auch einen sehr, sehr schönen Abend. Und es gibt andere, andere Betriebe, wo die Leute draußen im Pulk vor der Tür stehen, ähnlich wie in der, in der Schanze beispielsweise, wo sich dann keiner drum schert. Und ich glaube, das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum es dann am Ende nicht so funktioniert hat, äh, wie sich das unsere Politiker Regierungen vorgestellt haben äh, mit der mit der Pandemie oder mit dem Eindämmen der Pandemie. Insofern ähm, ja, sicherlich ein ähm, bisschen doof gelaufen. Ne?
0: Absolut. Und ich denke mir auch immer, ich meine, du sagst ja jetzt, dass ihr alle Hygienemaßnahmen irgendwie getroffen habt, dass ihr da schon die Plastikwände oder Plexiglaswände schon sehr früh hattet.
1: Wir haben richtige Glaswände, kein Plexiglaswände. Ach, Glas
0: sogar. Ja, guck. Also das, das klingt ja jetzt auch nach super viel Unkosten, die man halt aufgrund der Pandemie dann auch in Kauf genommen hat. Und trotzdem musste man dann immer wieder schließen. Ich jetzt als Außenstehende bzw. Restaurantbesucherin, ich sage jetzt, also ich habe mich nirgendwo in einem Restaurant oder in der Bar, ich war ja im Sommer auch bei euch, da hatten wir uns ja auch noch gesehen, ich habe mich jetzt nirgendwo unwohl gefühlt. Was sagst du aus, ja aus deiner Sicht als äh, Betreiber dazu?
1: Ja, also ich sag mal so, diese Pandemie, die ist natürlich nicht zu leugnen und alle die Menschen, die das tun oder, oder meinen, das ist eine Grippe, die äh, sind auf, aus meiner Sicht auf dem Holzweg. Ich bin trotzdem der Ansicht, dass ähm, unsere Politiker ähm, sehr vieles falsch gemacht haben und ja, dazu gehört für mich auch ganz klar die Schließung von, von Restaurants. Aus meiner Sicht hätte man von vornherein die schwarzen Schafe besser rausfiltern müssen und Zeichen setzen müssen, so dass alle Gastronomen sich stärker an die an die Regeln gehalten hätten. Das hätte man auch dementsprechend hart bestrafen sollen, weil es weil am Ende leiden ja alle drunter, wenn es wieder geschlossen wird. Dann glaube ich, dass dadurch, dass sehr sehr viele sich daran gehalten haben, dass sehr sichere Zonen waren. Wir hatten beispielsweise in in den Monaten, wo wir geöffnet haben, lass es mal vier Monate sein oder so, 50.000 Gäste, keinen einzigen keinen einzigen Fall in unseren 15 Restaurants von Corona bei den Gästen. Das muss man natürlich auch mal sagen. Wir haben auch die Nachverfolgung immer sehr genau gemacht. Insofern glaube ich, dass das ein, dass das ein, wie du schon gesagt hast, ein sicherer Ort war, auch für Gäste, die ähm, ja gerne mal ausgehen oder irgendwas erleben wollen außerhalb ihres ihrer eigenen vier Wände. Und ich glaube, dass durch diese Verknappung der Flächen, also das geht ja nicht nur um Gastronomie, sondern es geht ja auch um Fußballstadien und so weiter, wo ja dann statt 50.000 nur 5.000 Zuschauer waren. Das hätte ich jetzt auch für möglich gehalten beispielsweise, dass dadurch natürlich auch dann die Gesamtfläche kleiner wird und die Menschen sich dann stattdessen in ihren Partykellern, in ihren Schrebergärten, in ihren Wohnzimmern treffen und dort, wo sie nicht beobachtet werden, dort, wo sie nicht gesehen werden. Ich will gar nicht auf das Thema U-Bahn oder einkaufszentren schlangen vor läden und so weiter eingehen das sind natürlich auch das ist natürlich auch eine farce dass das alles ähm, gestattet war so in der form und ähm, ja und das restaurants dann geschlossen werden und das ganze geld was jetzt dafür ausgegeben wird mal oder dafür ausgegeben werden soll muss ich lieber besser sagen weil die ganzen hilfen sind ja alle noch gar nicht angekommen das hätte man lieber dafür verwenden sollen aus meiner sicht um ähnlich wie es in tübingen gemacht wird die menschen zu schützen die wirklich stark gefährdet sind also ge Vorerkrankungen haben oder, oder ein gewisses Alter erreicht haben. Und die hätte man äh, nicht ausgrenzen, sondern, sondern unterstützen müssen mit Taxigutscheinen beispielsweise oder mit, mit besonderen Einkaufszeiten in, in Supermärkten, äh, wo sie dann unter sich sind oder wo sie viel Platz haben, äh, die Abstände einfach einzuhalten sind dann. Und all diese Dinge, äh, finde ich, aus meiner äh, ja, laienhaften Sicht ähm, hätte ich sinnvoller gefunden als das, was gemacht wurde. Und, und jetzt werden Milliarden und Abermilliarden ausgegeben, um die Wirtschaft zu retten. Und das wird sicherlich nicht ausreichen. Also ich weiß nicht, wie lange wir das noch überleben ähm, werden. Ähm, ich habe im Moment noch nicht die Sorge, dass wir es nicht überleben, aber noch weitere drei, vier, fünf Monate, unsere Mieten laufen weiter und diverse andere Kosten müssen auch getragen werden. Ähm, und die Hilfen, ich sage jetzt nur ein Beispiel, Novemberhilfe, die dann ja auch äh, relativ zügig kommen sollte, da ist bis heute überhaupt noch nichts, äh, nichts im Anflug, gar nichts und das sind alles leere Versprechungen ähm, gewesen das wusste ich aber von vornherein dass das heiße 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 Luft ist
0: Na. Oh, das klingt total traurig. Also ich muss aus Künstlersicht, wir hängen ja auch sehr zusammen, weil ich weiß noch, dass wir auch geplant hatten, es sollte ein Gänseessen stattfinden im November, was dann auch nicht mehr ging. Da hätte ich ja bei euch dann wieder gespielt und dann war auch angedacht, dass ich mit dem Saxophon vielleicht in der Bar so freitags ab und zu mal spiele, um es halt wirklich den Gästen schön zu machen. An der Stelle muss ich auch noch mal sagen, das Saxophon ist sicherer, wenn man damit spielt, als wenn man singt tatsächlich, weil die Aerosole gar nicht durch. Das ganze Instrument durchkommen, gab es eine, eine ähm, Testung von der Charité in Berlin, das fand ich dann auch ganz schön. Und genau deswegen hätte ich natürlich auch gerne gespielt und ich hätte auch vorhin in Kauf genommen, vorher eine Testung und alles. Und ja, wir waren halt alle wieder so heiß darauf. So ging es ja. wahrscheinlich auch, weil der erste Lockdown war irgendwie hart und dann wurde immer wieder geöffnet, bis es dann wieder zu Schließungen kam. Für mich, also es ich möchte auch kein Politiker sein, davon ab momentan, die haben es, glaube ich, auch nicht einfach. möchte solche Entscheidungen auch nicht treffen müssen. Vielleicht ist da was dran, vielleicht hätte man das anders machen müssen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, der zweite Lockdown hat mich dann auch echt nochmal härter getroffen, weil ich dachte, boah, nee, euer Ernst, schon wieder jetzt? Und wie ging es dir da? War das der erste Lockdown für dich unbegreiflicher oder der zweite? Oder gab es dann einen Unterschied, so emotional vielleicht?
1: Also erstmal ähm, unbegreiflich ist das gar nicht. Also es ist schon nachvollziehbar, warum was gemacht werden muss. Die Frage ist halt nur was. Zweitens, ähm, eure Branche, sprich also Veranstaltungsbranche und alles, was damit zusammenhängt. Ähm, und das sind ja unendlich viele äh, Menschen, die von, vom Techniker, vom Bühnenbauer über die Künstler, über die Caterer, über die kleinen Toilettenfrauen, was weiß ich und so weiter, die Würstchenverkäufer, die sind natürlich noch viel härter getroffen, egal ob es jetzt um Sportveranstaltungen geht oder, oder kulturelle Veranstaltungen, Musikveranstaltungen. Das kann man jetzt äh, weiter, ob das Messen sind ähm, oder, oder Meetings. und Also das ist ja alles ähm, noch viel härter getroffen als die Gastronomie, weil ihr hattet ja eigentlich nie geöffnet, in Anführungszeichen. Ähm, und ähm, also da muss man ganz klar sagen, da sind wir mit der Gastronomie noch am zweitschlechtesten weggekommen. Ähm, ihr habt es noch viel schlimmer ähm, erwischt leider. Ähm, und ich glaube, für euch waren die Hilfen am Ende, die dann zumindest also die, die auch versprochen wurden, noch äh, geringer und schlechter. Und es wird alles auf unseren Brücken ausgetragen auf der auf dem Freizeit. Äh, in der Freizeitbranche kann man eigentlich so pauschal sagen, auch Reisen und so weiter sind ja auch schwierig. Reisebüros, Reiseunternehmen, Flug, Flugzeuge, Luftfahrtgesellschaften und so weiter. Also das ist alles, alles Wahnsinn. Und deine Frage, also für mich ist auf jeden Fall der zweite Lockdown noch mal schwieriger. Genau, weil du gesagt hast, wir haben sehr, sehr viel Geld investiert, sehr, sehr viel für Maßnahmen ausgegeben, die am Ende auch sinnvoll waren und auch richtig waren und die wir dann aber gar nicht richtig nutzen konnten, weil im Sommer haben die Menschen eh draußen gesessen und dann, als es darauf ankam, dass wir halt äh, das Geschäft innen dann ähm, durch diese Maßnahmen retten oder beleben konnten, ähm, da wurde uns das dann nicht mehr erlaubt und ja, und es wurde gesagt, dass wir sozusagen den November zumachen müssen und dann ab Dezember, spätestens Mitte Dezember sei das Ganze erledigt, weil die Maßnahmen würden dann alle greifen ich habe von vornherein gesagt, ich habe ja noch eine, einige Politiker persönlich gut ähm, und habe denen gesagt, das bringt überhaupt nichts, was ihr macht, weil all, alles das, was jetzt äh, sozusagen verboten ist, das wird die, die Menschen woanders hintreiben: in ihre Wohnzimmer, in ihre äh, Keller, Partykeller und natürlich sind sie in der U-Bahn zusammen und so weiter. Das wird alles noch viel schlimmer werden. Und so ist es dann ja am Ende ja auch gekommen. Also bis jetzt haben wir ja keine Entspannung oder so, oder so ja. gut wie keine Entspannung äh, merklich und. Ähm, ja, da finde ich, ähm, ist die Frage jetzt, was was jetzt besser gewesen wäre. Das ist im Nachhinein das ist immer schwer, natürlich. Und ich möchte auch kein Politiker sein und die Entscheidungen treffen. Aber man muss ja mal aus seinen Fehlern lernen, finde ich. Und ja. ähm, jetzt sind viele Fehler gemacht worden. Und man kann das auch nachvollziehen. Es gibt auch viele verschiedene Meinungen. Und man kann ja dann, wenn, wenn das eine nicht gegriffen hat, zumindest mal was anderes ausprobieren. Und ähm, Aber das wird nicht gemacht, weil Politiker sind immer äh, fehlerfrei und geben Fehler nie zu. Und mm. ähm, obwohl ich das, finde ich, eigentlich eine Stärke, wenn man einen Fehler macht, zu sagen, Mensch, wir wussten es vorher auch nicht, es wird auch jeder verstehen, glaube ich, auch jeder Wähler, in Anführungszeichen, weil das ist ja auch ein wichtiges Thema, äh, die Wahl steht vor der Tür, würde verstehen, wenn ein Politiker sagt, wir wussten es nicht besser, wir probieren erstmal was Neues. So, und ähm, glaube ich, da werden viele würden viele sagen, tolle Idee machen. machen finden, finden wir gut, dass ihr einsichtig seid, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Ja. Ja.
0: ja, gerade bei, bei so einer Sache, das hatten wir ja noch nie. Also ich glaube, da kann keiner sich rausnehmen und sagen, also ich hätte aber, ne? genau. Und wenn, dann ist super. Aber ja. ja, ja, schwierig. Aber wie wir sehen, es hängt ja auch alles irgendwo zusammen. Ich meine, wir Musiker können nicht auftreten, wenn ihr ne, die Gastronomie geschlossen ist, dann die Reiseunternehmer, die können keine Reisen anbieten. Das habt ihr wahrscheinlich auch in der Hotelbranche dann stark mitbekommen, wir haben
1: oder? Wahnsinnig stark mitbekommen. Also der fehlende Tourismus. In Hamburg ähm, hat natürlich unser Hotelgeschäft äh, fast auf Null gesetzt. Wir hatten ein paar Geschäftsleute, die noch gereist sind, aber alles andere war ja quasi nicht mehr gestattet. Ähm, wir haben jetzt auch das Hotel ganz geschlossen, überlegen jetzt oder, oder werden jetzt Ende, Ende Januar wieder für Geschäftsreisende öffnen. Aber das steht natürlich in gar keinem Verhältnis. Auch dieses Außerhausgeschäft, was ja viele machen, auch viele meiner Kollegen und Freunde aus der Branche, also, das kann man äh, umsatzmäßig überhaupt nicht ansatzweise auch nur äh, mit dem vergleichen, was man normalerweise macht, wenn man äh, die Betriebe offen hat. Mhm. Ähm, das ist ein Bruchteil. Ich sage jetzt mal, wir reden hier von ein, zwei Prozent oder so. Also, das ist eigentlich so gut wie nichts. Und äh, da gibt es sicherlich einige, die sind ein bisschen erfolgreicher. Ich sag mal, so ein Tim Melzer, der hat natürlich auch einen Namen wenn der seine Bamboxen verkauft, dann interessiert das natürlich diese Welt, aber die ganzen kleinen Gastronomen, die keiner kennt, pff, ja, oder die die zumindest keine TV-Auftritte oder irgend sowas haben, die haben es natürlich deutlich schwerer an ne?
0: Na, ich kann mir vorstellen, dass die es machen, um halt auch nicht in Vergessenheit zu geraten. Also es ist ja bei uns ja. Musikern auch so. Ja. Wir haben die ganze Zeit gestreamt, da haben wir überhaupt nichts mit verdient. Wir haben Spritkosten ausgegeben, wir haben Zeit und Energie darauf verschwendet, was heißt verschwendet, will ich nicht sagen, das, ist das falsche Wort, sondern ähm, ja, angewendet, um eben auch nicht in Vergessenheit zu geraten um wenigstens ja den Fans, den Followern irgendwo noch was zu bieten. Und vielleicht machen das die Gastronomen auch deswegen, ja.
1: Ja, genau. Ich glaube, du hast so recht. Es ist, es hat auch ein bisschen was, ist auch ein bisschen Beschäftigungstherapie. Einige Mitarbeiter sind dann ja auch da, damit, damit beschäftigt. Und natürlich ist das ein, ein, Marketing ganz klar. Einige machen es auch sehr gut. Freunde von mir gehört das DIMS vom Haus, die haben ihre Peking-Ente da am Start und machen das toll. Haben natürlich auch ein super Produkt, was man dann auch gut so verschicken kann, versenden kann, nach ganz Deutschland, das machen die, Es ist, ist super, das geht mit unseren Produkten, wie zum Beispiel Sushi, muss immer super frisch sein, also eigentlich vom Sushi-Tresen direkt an Tisch, dann ist das frisch, wenn sobald du anfängst, das über mehrere Kilometer oder, oder Tage oder, oder sagen wir Stunden zu versenden, leidet es und gibt sicherlich auch einige, die das ganz gut machen, aber am Ende des Tages sind die meisten Produkte, die wir verkaufen, ja, schwierig zu, ver zu versenden und damit auch schwierig frisch unfrisch äh, zu, ver zu verzehren.
0: Das finde ich ja toll an euch, dass ihr auch wirklich äh, trotz der Krise immer sagt, aber das oberste, das ist unsere Qualität und die wollen wir auch so verschicken und wenn wir es nicht verschicken können, dann geht es eben nicht. Ne? Und das war ja auch bei Events im Sommer so, es wäre zeitweise was möglich gewesen. Ich weiß noch, waren wir auch im Gespräch, dass man da draußen ein bisschen was macht und trotzdem habt ihr dann gesagt, hm, nee, wir wollen doch ein bisschen vorsichtiger sein, erstmal noch abwarten und das muss man euch ja auch, so schade es für mich und die Gäste war, aber doch hoch anrechnen, dass da Sicherheit, Qualität bei euch auch wirklich ganz oben
1: steht. Insofern. Ja, das war tatsächlich so. Also, ich sag mal, die Clouds Dachterrasse kennt ja, kennt ja auch viele Menschen in, in Hamburg. Da waren ja eigentlich immer super nette Abende. Ich will jetzt nicht sagen Partys, aber viele Menschen haben sich da getroffen, getrunken, gefeiert, äh, zusammengesessen. Ähm, das haben wir auch auf ein Minimum reduziert. So, das sind am Ende 25 Prozent, 30 Prozent vielleicht der Menschen, die da normalerweise waren genauso wie du angesprochen hast unsere unsere Veranstaltung die wir im East mal so angedacht hatten mit den Künstlern in den in den Hotelzimmern die dann aus den aus den Zimmern raus Musik und Show machen haben wir auch abgesagt ähm, weil wir einfach der Meinung waren dass das vielleicht noch nicht der richtige Zeitpunkt ist ähm, ja wir hatten irgendwann hatten wir mal einen Verdachtsfall von Corona im Clouds in der in der Küche der sich nachher nicht bestätigt hat haben wir gleich den Laden zugemacht, alle Mitarbeiter getestet. Also wir haben uns schon, da können wir schon ganz ganz stolz drauf sein, vorbildlich verhalten ähm, und versucht, alles dafür zu tun, ähm, dass wir nicht zu denjenigen gehören, die da die Pandemie äh, beeinflussen oder treiben, oder, sondern ganz im Gegenteil, die die Sicherheit bieten. Ähm, deswegen ist es ja auch so enttäuschend, dass unsere Politiker so ähm, so reagieren. Also das ist wirklich für uns, war das ist das eine Riesenenttäuschung. Und, ähm, ja.
0: Wir können uns nur wünschen, dass ja, jetzt bald auch mal andere Methoden ausprobiert werden, weil klar, ich habe da vorher noch gar nicht drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du sagst, ich habe mich ja halt die ganze Zeit gewundert, warum steigen die Zahlen so extrem, obwohl die Schulen, die Restaurants, die Kinos, die Theater, ist halt ja alles zu, wo stecken die sich denn an? Aber ja, klar, wenn sie nicht mehr in Restaurants gehen können, zu Hause im Keller, kann nicht die Polizei überprüfen, vielleicht gibt es da so Verrückte, die sagen, ja, dann treffen wir uns halt zu so zehn in einem Keller, irgendwie, ja, wir wissen es nicht, wir können nur hoffen, dass man das rausfindet und dann andere Strategien angewendet werden. Aber Christoph, sag mal, was hat sich denn privat, persönlich für dich durch die Krise verändert? Ich habe zum Beispiel gesehen, du hast ja jetzt drei super süße Hunde. Hast du sonst irgendwas aus der Krise mitgenommen? Hat sich was verändert? Vielleicht auch was Positives oder ein Learning oder so etwas?
1: Ja, also sicherlich hat, hat so eine Krise hat auch immer mehrere Seiten und auch für uns hat es, hat es sicherlich viele Dinge gegeben, die wir gelernt haben. Ähm, auch wir haben im Homeoffice viel Zeit verbracht. Die Hunde haben letzt, letztendlich mit der Krise jetzt nur ähm, ja, bedingt was zu tun. Die waren schon immer in Südafrika und unsere, unsere Freunde, die äh, auf die Hunde aufgepasst haben, die haben ähm, ihren Wohnort gewechselt und so mussten wir ähm, dafür sorgen, dass die Hunde irgendwo äh, in Deutschland äh, bei uns jetzt in Sicherheit sind ähm, und vor allen Dingen auch liebevoll, liebevolles Zuhause behaben. Deswegen haben wir sie aus Südafrika mitgenommen. Ja, wir haben, ich habe natürlich viele Dinge privat erledigt, die ich normalerweise, für dich normalerweise keine Zeit gehabt hätte, ähm, weil ich sonst viel eingespannter gewesen wäre im Tagesgeschäft und im, im, im täglichen Business ähm, auch beweglich sein muss. Und insofern, da waren wir die ganze Zeit ja teilweise zwei, wir waren ja zwei Monate fast nur zu Hause, ähm, hier bei uns in Schleswig-Holstein und haben. Äh, Zeit hier gehabt, alles Mögliche mal aufzuräumen und zu sortieren und so, das ist alles ganz gut. Ja, man hat viele Kontakte zu, zu Menschen wieder aufleben lassen, die man, mit denen man vielleicht sonst nicht so oft Kontakt hat. Also das hat auch, hat auch eine positive Seite gehabt, das Ganze. Und ja, und zum Glück sind wir bis jetzt gesund geblieben, obwohl wir in Südafrika waren, drei Monate, in denen ich glaube, wenn man sich selber so verhält wie ja wie auch das überall empfohlen wird, also wir sind nie auf irgendwelche Partys gegangen oder oder auf größere Versammlungen oder so, natürlich sind wir ganz normal in Restaurants gegangen, da haben wir uns aber ganz normal geschützt, dann hat man auch eine gute Chance, da nicht von betroffen zu sein. Das glaube ich. Das kann natürlich nicht jeder. Also Menschen, die jetzt im Gesundheitswesen arbeiten oder ein Busfahrer beispielsweise, ja, was soll der machen? Der, der begegnet jeden Tag Tausenden oder Hunderten von Menschen, der hat die Chance nicht und insofern kann das nicht jeder und da haben wir schon Glück gehabt, dass wir das nicht, dass wir da nicht von abhängig waren.
0: Mm, absolut. Hast du irgendwelche Wünsche jetzt? Jetzt haben wir Anfang 2021 für das weitere Jahr?
1: Du, ich wünsche mir einfach Normalität. Ich wünsche mir die Normalität zurück, die wir, die wir früher hatten, mit den, vielleicht mit den positiven Effekten, die so eine, eine Krise mal hatte. Learnings, aber also. So eine, so eine Krise zeigt natürlich auch, wie gut es einem eigentlich immer ging. Hm. Auch wenn es Menschen gibt, ähm, und zu denen zähle ich mich, die schon immer wussten, wie gut es mir geht oder uns geht, ähm, gibt es sicherlich auch ein paar, die sagen, oh Mann, das war ja eigentlich ganz schön früher, ich würde es gerne wieder so haben. Dass es schon ein Privileg ist, jede Woche mal zu einer Sportveranstaltung zu gehen, zum Handball ähm, oder zum Fußball beispielsweise oder auf ein Konzert zu ähm, oder einfach nur mal auf dem East-Christmas-Ball ähm, zu sein und, oder, oder auf dem Halloween-Ball ähm, und das erleben zu dürfen. Das haben wir jetzt alle quasi jetzt fast ein Jahr nicht mehr gekonnt. Und ich hoffe, dass das möglichst schnell ähm, sich wieder normalisiert und dass die Gesellschaft ähm, wieder zurückfindet ähm, in diese Performance, die sie mal hatte. Also auch wirtschaftlich natürlich. Ich hoffe, dass es viel, möglichst wenig Menschen dabei schlecht geht. In Zukunft und möglichst viele Menschen da gut rauskommen aus der ganzen Geschichte. Aber ich befürchte, dass es das sicherlich ein Großteil, also ein großer Teil sein wird, der nicht so einfach wieder auf die Beine kommen wird. Das wird man sehen. Je nachdem, wie lange das jetzt noch dauert. Also, wenn das tatsächlich noch einige Politiker sagen, ja, das geht bis zum Sommer oder auch Virologen oder Experten, äh, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich jetzt noch ein halbes Jahr hier zu Hause sitzen soll oder so. Also, mhm. Wahnsinn.
0: Ja, dass man schnell auch was findet, wie man halt auch vorher schon. Die Impfungen haben jetzt angefangen. ne? Zumindest, ich meine, wir haben ja 2020 auch im Sommer teilweise was machen können, dass man da irgendwie guckt, dass man doch irgendwie was machen kann. Ne? Ja. Wir können nur abwarten. Christoph, hast du Lust, den Zuhörern, die jetzt genau wie ich sagen, wir wollen wieder ins East <lacht> oder ins Clouds oder ins Coast und wir haben einfach so Lust, möchtest du denen noch etwas mit auf den Weg geben, bis dass sie ja wiederkommen können?
1: Ja, also wir freuen uns wahnsinnig darauf, dass unsere Gäste wieder zu uns kommen. Wir freuen uns auch auf diese Zeit. Ich glaube, alle werden das dann auch dementsprechend genießen. Ich hoffe, dass alle äh, unsere Fans und Gäste gut durch diese Zeit durchkommen und wir sind super vorbereitet, euch danach ähm, wieder so zu äh, verwöhnen und äh, versorgen, und wie wir das früher äh, hinbekommen haben, unsere Mitarbeiter sind wahnsinnig motiviert, denn die sitzen auch zu Hause und denen geht es auch schlecht. Die müssen mit 80 Prozent oder ja, am Anfang waren es sogar nur 60 Prozent ihres Gehaltes auskommen und, und auf ihr gesamtes Trinkgeld verzichten, weil ohne Gäste gibt es auch kein Trinkgeld. Und dann wünsche ich mir auch, dass ihr zurückkommt zu uns ähm, und ähm, bei uns im East Cosmos wieder kräftig äh, esst, trinkt und feiert.
0: Ja, da freue ich mich auch drauf. Vielen Dank, Christoph.
1: Sehr gerne, Anna.
0: Ja, und wenn ihr jetzt mehr wissen wollt, immer informiert sein wollt darüber, wie geht es weiter im East, im Coast, im Clouds, ich verlinke euch alle Links, die ihr dazu braucht, um weiter informiert zu sein, in den Show Notes. Mich findet ihr auch auf. Instagram, at in Hamburg, zusammengeschrieben Saxophonistin mit PH. Und dort können wir gerne einmal weiter diskutieren, ja, was ihr euch wünscht, was euch am meisten fehlt. Schreibt mich gerne an und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. <musik>